0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 3. De beaux sentiments sont tombés dans les bons sentiments. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo A2. Mélanie Pazzi, Estelle Faye
0: et Lionel A2. On a parlé de l'écriture de l'émotion et du sentiment à l'épisode précédent. Là, on va parler un peu plus des relations entre personnages. C'est-à-dire que. C'est un, un, un mouvement un peu qui, qui se dessine en ce moment et que moi je trouve plutôt sympathique, qui est qu'il y a un peu une recherche d'avoir des relations entre personnages qui puissent être saines, belles, sincères. C'est-à-dire pas forcément avoir que des gens qui euh, se euh, bouffent la tête en permanence. Mais on peut se poser la question que écrire cela alors que bah dans la fiction, il y a quand même toute une insistance sur la tension, sur le conflit. Donc comment est-ce qu'on peut concilier en gros ces choses-là Comment écrire des jolies relations entre personnages, qui euh, ne soient pas, euh, en gros, un peu comme le, ce qu'on disait à l'épisode précédent, la, la question qu'on s'est posée, mais là, vraiment, sur les relations entre personnages, comment écrire de jolies relations, qui ne soient pas, en gros, euh, niaises et dégoulinantes, de bons sentiments, comment écrire du conflit narratif, sans tomber systématiquement dans la cruauté et la violence
2: bah, En fait, pour moi, il y a un peu deux fils différents dans ce que tu viens de dire, euh, mais qui partent, j'ai l'impression, de la même interrogation, qui est une tension aujourd'hui, entre à la fois bah, avoir des personnages qui effectivement sortent un peu euh, donc de euh, « je suis dark et torturé » tout le temps. Et tout ce qui m'arrive est dark et torturé aussi. Mais il y a cette crainte derrière, crainte qui, j'ai l'impression, est plus alimentée par un paysage médiatique que par les auteurs ou les lecteurs eux-mêmes, qui est la crainte de « mais mon Dieu, on va nous faire un monde tout avec des petites fleurs tout roses et dégoulinant de bons sentiments et façon chamallow, et ça va être horrible <rire> !» Donc voilà, donc il y a cette crainte. Alors il y a deux choses. Petit un, écrire… Le plus simple, si on peut dire, c'est ouais, on n'est pas obligé toujours d'écrire dans de la cruauté atroce. Il euh, y a plein de mouvements littéraires aujourd'hui de Cosy Mystery, Cosy Fantasy, etc., qui prouvent le contraire. Et pourtant, le Cosy Mystery, il y a parfois des meurtres au début. Eh ben, il y a des meurtres, mais on arrive quand même aussi à avoir des petites ambiances cocon où on va boire du thé dans un petit salon sur les côtes anglaises. Les fenêtres battues par la pluie, mais on est au chaud à l'intérieur avec des scones. C'est cool Voilà, et ça s'écrit en France aussi, et c'est très cool. Mine de rien, même, ça joue justement sur le contraste aussi entre l'ambiance très glauque, sombre qu'on s'attendrait à avoir dans un polar et puis ce petit côté un peu cocon, il y a la cosy fantasy aussi qui arrive. Parce que oui, bah, même dans un monde de fantaisie, euh, voilà, il y a des gens qui vont aussi essayer de cultiver leur jardin, monter leur petit salon de thé mentionné plus haut, etc. Il y a beaucoup de salon de thé, j'ai l'impression, dans tous les cosy et tout. Après, euh, je, moi, je suis plutôt café, mais je suis très pour les salon de thé aussi, hein, très partisane. Donc ça c'est plus simple, Ouais, on n'est pas toujours obligé de l'avoir de la cruauté et même comme j'ai dit dans plusieurs épisodes, d'avoir des moments de pause un peu. Si vous voulez avoir des gros moments cruels, c'est bien parce que ça les met en valeur. Et c'est encore plus cruel quand le destin affreux s'abat sur vos personnages alors qu'ils viennent de prendre le thé dans le petit salon etc. mentionné plus haut. Et maintenant l'autre branche qui est la plus dure à traiter, c'est oui, accepter et même pour moi, je trouve que c'est mieux parce que ça fait des mondes plus complets, qu'on peut avoir pour le coup des mondes qui sont super dark, plein de tensions et tout, mais dedans aussi, les relations entre les personnages, c'est pas se déchirer tout le temps, au contraire en fait. Par exemple, un truc qui me tenait à cœur quand j'ai fait donc les révoltés de Bohème, qui est le plus dark des deux Bohèmes, c'est mine de rien, dedans, il bah, y a un vieux couple. Ils sont ensemble depuis 25 ans et par ailleurs, ils sont en train d'essayer de Faire continuer à vivre une flamme révolutionnaire dans une ville où c'est méga compliqué. Ils ont des dangers hardcore qui les menacent, mais vraiment tous les jours, quotidiennement, quoi. Ils vivent une vie super difficile au milieu des dangers. Mais eux, par contre, bah, ils sont ensemble comme un, un couple normal qui est ensemble depuis 25 ans et qui se posent pas trop de questions, mais juste qui se soutiennent l'un l'autre, quoi. Et puis, ouais, ils ont peur pour l'autre aussi. Et voilà, et ça fait partie du monde. Et c'est pour le coup des relations qui, je trouve, sont encore sous-représentées, notamment en dark fantasy. Et ça fait partie, pourtant, de ce qui rend un monde non seulement crédible, mais aussi humain. Et c'est ce qui permet aussi une identification, mine de rien, du lecteur dans ce monde. Parce que, oui, on se dit, mais finalement, ça peut être... Voilà, enfin... Ou... Euh, voilà, enfin, c'est un couple qui ressemble à plein de couples autour de moi, celui de ma tante, mes grands-parents, j'en sais rien, que sais-je. Et comment il réagirait s'il se retrouvait là-dedans et dans ce qui n'est bah, pas vraiment du genre de l'imaginaire, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus, il y a l'Armée des ombres, qui est le grand film sur la résistance, mais où finalement, bah, c'est des gens normaux avec des enfants, des parents, des familles. Et ces relations-là, elles font partie en fait de leur quotidien. Et ils ont un quotidien, y compris justement dans ce monde où ils sont constamment mis à l'épreuve. Et parfois, ça va jouer contre eux de manière atroce. Et justement aussi, il est poussé à avoir des attitudes qui sont on pourrait dire inutilement dangereuses, mais qui se comprennent parce qu'ils veulent garder un peu de ce quotidien quand même. Et parfois, c'est juste quelque chose qui est dans l'histoire, en fait, dans le background. quoi. Donc, euh, je sais pas si tout ça a été clair, mais en gros, c'est oui, euh, faire exister des histoires qui ne soient pas que de la cruauté et en même temps, faire exister des moments euh, un peu plus normaux et quotidiens dans des histoires
1: cruelles. Bah, D'accord complètement est ce que tu viens de dire. Euh, ouais, effectivement, la question du contraste que tu as évoqué dans cet épisode, dans le précédent, me, me paraît être assez euh, évident. J'ai réfléchi à des exemples d'œuvres ou de, de scènes ou de choses qui m'avaient marqué en matière justement de beaux sentiments qui ne tombent pas dans les bons sentiments euh, dans les relations. Et à chaque fois, ce qui, re, ce qui venait, c'est qu'il y avait un élément de contraste, et de décalage, quelque chose de... Il y avait un pas de côté, euh, un personnage, euh... je pensais, après c'est compliqué sans spoiler, mais je pensais à une scène de, de la série The Last of Us récemment, on a le, une relation entre des personnages qui sont pas vraiment du genre à avoir des grandes effusions, qui s'attachent l'un à l'autre, mais euh, on a le personnage de Joël qui est quand même taiseux, bourru, qui est vraiment un peu l'archétype du perso. Hein, qui Et il y a une scène où, à un moment donné, il va transmettre une émotion sans le dire directement, dire euh, au personnage d'Elie qu'il tient à elle et qu'elle l'a aidé. Il ne le dit pas directement, il le laisse entendre. Et parce que ce personnage est justement euh, quelqu'un qui ne transmet pas ses émotions... J'ai vraiment une grosse bouffée d'émotion qui est montée à ce moment-là parce que ça contraste avec tout ce qui a précédé. Alors je sais pas si c'est vraiment dans le thème des relations avec les personnages, mais ça, je rebondis un peu sur ce que tu disais sur l'armée des ombres. Moi j'ai pensé à un roman que je trouve admirable sur comment ne pas tomber dans le côté un peu niaiseux. C'est le roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je trouve que c'est un livre qui est absolument admirable à tout point de vue. Enfin C'est un chef-d'oeuvre, euh, c'est reconnu universellement, mais parce qu'il aborde des thèmes qui étaient casse-gueule. À savoir qu'on a un personnage d'un avocat intègre, alors personnage particulièrement difficile à réussir, le personnage intègre sans en faire une espèce de caricature. Un avocat très intègre qui accepte dans... Alors le sud des états unis des années, je ne sais plus, mais une période euh, compliquée en termes de racisme. Il accepte de défendre un homme noir qui est accusé à tort, et on sait qu'il est accusé à tort, mais il sait aussi qu'il doit y aller, parce que sinon il pourra plus jamais se regarder en face s'il ne va pas défendre cet homme tout en sachant qu'il va perdre. Vous voyez le potentiel de bouquins un peu mièvre à partir de ça et c'est un bouquin qui est magnifique à tout point de vue. Et en partie parce qu'il y a un choix de narration que je trouve absolument brillant qui est que c'est décrit par les deux enfants de l'avocat. Mais le point de vue qui a été choisi, c'est pas celui du garçon de 11 ans qui découvre l'injustice et qui est absolument bouleversé par ce qu'il voit. C'est le point de vue de la petite fille de 7 ans qui comprend pas vraiment ce qui se passe. Et elle va dire à son père, mais dis papa, euh, tout le monde dit que tu es un ami des nègres et euh, apparemment la façon dont ils disent c'est mal, mais du coup pourquoi tu fais ça Donc euh, elle est témoin de tout ce qui se passe mais elle comprend pas vraiment. Et parce qu'elle apporte ce point de vue, ce petit décalage, parce qu'elle apporte aussi quelque chose de très humoristique, de très léger, de très décalé, pour décrire cette situation dramatique, et parce que tout est de, de son point de vue avec ce recul, c'est un bouquin qui est bouleversant, alors qu'il était terriblement casse-gueule à réussir. Et ça repose vraiment sur des, des choix, des choix de narration, des choix de décalage. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au cœur du cœur du tourbillon émotionnel, on le regarde avec un pas de, un pas de recul, je dirais. Et voilà, c'est l'exemple le plus frappant qui me soit venu pour ça. Et tous les exemples que j'ai pu trouver sont des exemples où il y a une manière de décalage, une manière de contraste. Et si vous ne l'avez pas lu, ce bouquin, lisez-le, c'est un chef-d'œuvre, il est magnifique.
2: Et mine de rien aussi, ben, quand on parle de ce livre, on parle forcément d'une situation politique aussi très chargée. Et quand on parle de bon sentiment, très souvent, ben, on parle aussi de ce que nos textes ou les textes vont dire comme message. Et j'ai l'impression qu'un certain, en voulant éviter de faire du bon sentiment il bah, y a parfois des gens qui sont tombés dans des choses très problématiques. Et par exemple, en voulant absolument, on en parlait dans des tables rondes sur l'horreur récemment, si on fait que des femmes qui souffrent donc tout le temps et tout, et même parfois en voulant sincèrement dénoncer les violences faites aux femmes, sauf que si on a des femmes qui sont que des réceptacles à souffrance ou qui ont besoin de passer par des souffrances absolument hardcore pour simplement après pouvoir peut-être se révolter, quel message on envoie en fait ou aussi, par exemple, il bah, y a le drop de « Burry Your Gaze ». Oui, effectivement, il y a plein d'endroits du monde, plein de périodes où être homosexuel est hyper difficile. Maintenant, si on fait que des romans où euh, tous les homosexuels vivent forcément que des tragédies et forcément ils meurent, pareil, quel message on envoie sur le général aussi Donc, par moments, en voulant éviter à tout craint de faire des bons sentiments, en voulant justement absolument dénoncer toutes les horreurs du monde on en arrive peut-être à ôter certains types de personnages, une partie de leur complexité, et c'est dommage. quoi Et ça envoie finalement presque parfois un peu le message inverse de celui qu'on voulait faire passer.
0: Alors, entièrement d'accord. En fait, je pense que dans cette histoire de conflit et de tension, cette espèce de peur de se dire, mais comment est-ce que je vais réussir à ménager de la tension En fait, je pense que derrière ça, il y a une espèce de simplification de la notion de conflit narratif et de tension. Qui est qu'on s'imagine que le conflit narratif, il est toujours interpersonnel, il est toujours frontal, et il est toujours à fond. Et non, un conflit narratif, déjà, il n'est pas forcé d'être interpersonnel, il n'est pas forcé d'être frontal, il n'est pas forcé d'être grave. C'est peut-être d'ailleurs, ça dit quelque chose de triste sur la, la, la société actuelle que dans laquelle nous vivons. J'aime bien, Estelle, que tu dises que c'est pas vraiment une crainte de l'autorat, mais peut-être davantage, plus du, du marché de manière générale. Il peut y avoir, c'est possible, c'est même peut-être la marque de la civilisation, il peut y avoir des divergences et des, des, des accords respectueux. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup dans ça, c'est Frodon et Sam, tout simplement, en fait, qui euh, ont quelques tensions entre eux quand Gollum golem arrive, mais globalement, il n'y a pas de doute que l'objectif et la difficulté est à l'extérieur. Aussi, de manière générale, pour peut-être essayer un peu d'ouvrir les, les, les idées et je balance ça là, comme on dit, euh, rapport au type de conflit narratif qu'on peut avoir, je sais que c'est Très à la mode, y compris... Euh, bah voilà, je parlais de Star Trek à l'épisode précédent euh, dont moi je reste un grand fan. Je suis très peiné, j'aime bien certains trucs du Star Trek moderne, mais il faut toujours qu'il y ait un antagoniste à l'adversaire. Alors que non, un des trucs de base, et que moi j'aime dans le Star Trek historique, c'est que la source du conflit extérieur qu'affrontent ou que rencontrent les protagonistes, ça peut être un mystère, ça peut être une incompréhension. Il euh, n'y a pas forcément un méchant qui veut leur péter la figure. Je trouve ça dommage d'en revenir à ça. Donc, on peut largement ouvrir les conflits aussi. Un autre type de conflit narratif, la tension romantique, la difficulté d'approcher une situation l'humanité tragique, les situations humaines, souvent elles sont confuses, elles sont compliquées. On peut être retenu par euh, du passé, des douleurs, des failles, etc. Et peut-être même dans le cours d'un récit, les transcender. Donc, on peut ouvrir tellement de choses et sortir du truc frontal où on s'oppose nécessairement, que ce soit dans le cadre interpersonnel, où on peut avoir toute la palette des émotions qu'on a évoquées à l'épisode précédent, ou dans le cadre du récit, où c'est pas forcément qu'il y a quelque chose à vaincre dans l'absolu peut-être quelque chose à accomplir à ce moment-là éventuellement mais c'est pas forcément un adversaire moi il y a, y a une série rapport à ça que j'aime énormément euh, qui est euh, sur Apple TV+ qui était de l'assaut en fait et qui n'est pas mièvre et qui n'est pas niais ça m'intéressait pas du tout sur le papier ou en gros c'est l'histoire d'un coach de football américain qui vient coacher une équipe de foot anglais en Angleterre j'aime pas le sport j'aime pas le foot Enfin, J'avais aucun, je voulais pas regarder ça. Tout le monde disait c'est tellement génial. J'ai essayé et effectivement c'est génial parce que Ted Lasso, le personnage central, croit constamment et fondamentalement à la capacité positive de l'être humain et un petit côté Doctor Who, c'était pour ça que ça me parle d'ailleurs. Mais à côté de ça, Ted Lasso, il est humain. De temps en temps il s'énerve, de temps en temps euh, il refuse de faire des trucs, de temps en temps parce qu'il souffre aussi à l'intérieur d'un certain nombre de choses, mais parce que en gros globalement il est humain. Finalement on revient un peu toujours au même truc. À partir du moment où, finalement, on, on essaie de s'attacher à l'humain dans tout ce qu'il a de plus euh, bordélique, dans tout ce qu'il a de plus confus et tout, plutôt qu'à la fonction narrative, globalement, ça, ça va bien se passer et on n'est pas obligé de rester dans des affrontements frontaux, pléonasme mais euh, quand on parle de conflit narratif, je pense que c'est vraiment important toujours de se rappeler qu'un conflit narratif au sens narratif du terme, eh ben c'est juste des frottements de gens qui se rencontrent de volonté. Alors, des fois, ça se passe mal. Et effectivement, A veut casser la figure à B. Mais euh, globalement, le mode de rapport de l'être humain, c'est quand même pas ça, quoi. Et il y a plein de raisons et plein de manières d'avoir éventuellement des désaccords, des rencontres, des divergences. Et c'est la manière dont on va naviguer tout ça et dont les personnages vont naviguer tout ça qui va peut-être faire sortir une humanité sympa. Et ça peut être très riche de tension. Estelle, à l'épisode précédent, tu parlais de la romance. Je veux dire, dans la romance, c'est bourré de tensions narratives et quand même globalement, il s'agit de traiter d'humains. C'est pas hyper dark, sauf dans certains courants, quoi. Mais on peut très bien s'en affranchir. Donc c'est pas c'est pas nécessaire.
2: Pour le coup, beaucoup quand même une bonne part de, de ce que je vois passer aussi en romance actuelle peut traiter de sujets vraiment très profonds, très sérieux et tout, et, et de trucs pas forcément sombres pour le sombre, mais en tout cas euh, prendre vraiment à bras le corps des sujets aussi euh, pas forcément de la sucrerie quoi. En fait, faut vraiment pas confondre romance et sucrerie quoi. Après, il euh, y en a qui en parleront mieux que moi, donc euh, donc c'est pour ça que là, s'il y en a qui corrigent euh, parmi les vrais connaisseurs du genre, euh, tout ça, n'hésitez pas. Après aussi, bah. Quand tu parlais de Star Trek, des premiers Star Trek, montrer des mondes positifs, de l'humanité qui justement avancent grâce à la coopération, grâce à une envie d'exploration et non pas d'expansion de pouvoir ou de puissance, c'est aussi quelque chose d'hyper fort et qui est nécessaire et presque plus difficile à faire vivre aujourd'hui que du conflit basique et tout, euh, auquel on est au contraire beaucoup trop habitué. Et à une époque où tant justement de force dans ce monde veulent nous pousser à penser le monde avant tout en termes de conflits, d'opposition, de conflits de pouvoir où en gros tu veux forcément prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre ou conquérir quelque chose par exemple bah, quand je fais des tables rondes sur Space Opera il y a combien de gens aujourd'hui qui par défaut vont penser le voyage vers l'espace uniquement en termes de conquête ou de colonisation et pas d'exploration, d'entraide de découverte, ce qui n'est pas du tout la même chose et avoir des récits qui fasse rêver justement à quelque chose de plus positif, qui montre que ça peut être possible et que c'est désirable, c'est hyper difficile à faire, c'est hyper fort. Et euh, oui, voilà, décrire ces sentiments-là, mais tous ceux qui y arrivent, euh, respect quoi, vraiment. Et vous faites un boulot euh, compliqué et nécessaire, et merci.
0: Petite citation pour terminer. Citation de Balthazar Gracian Ne pas avoir d'amis, c'est un désert de nature singulière ». L'amitié multiplie les bienfaits de la vie et divise les maux. C'est le seul remède contre l'infortune, c'est l'aération même de l'âme. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.